0: escuchar uno yo quiero ser grande ahora empieza el programa
1: Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos estoy arrancando un nuevo programa de ser uno podcast. Hoy es sábado 13 de abril de 2019. Comenzaremos comienzo agradeciendo a todos los que nos me han mandado mensaje, a las nuevas personas que se han incorporado al programa. Gente no solo de Montevideo, sino de algunas otras partes del interior y también de zonas como Argentina y países como Venezuela, Brasil. Así que agradecer a todos porque al parecer el programa está llegando a lugares que nunca me había imaginado y había pensado que esto podía pasar. Para comenzar el programa de hoy contarles eh, los medios de comunicación. Voy a empezar brevemente. El programa hace una introducción breve porque el, la charla que tenemos hoy con el invitado, que es Andrés Orsi, al que les recuerdo que va a estar eh, de forma más eh, seguida y varias veces en el programa, por lo menos una vez al mes, este, es una charla bastante extensa y vamos a hablar de, de todo lo que tiene que ver con el contagio y la visión que tiene la, medicina, la nueva medicina germánica de cómo funciona el tema de los contagios. En nuestro sistema y en nuestro cuerpo. Recordad las líneas de comunicación. Ahí está la página web, la nueva página web que es serunoSaludIntegral.com. 1 saludintegralcom Ahí ustedes pueden ingresar y eh, interiorizarse por las distintas actividades eh, que se ofrecen en, el, en, el, en la página. También si van a poder seguir leyendo los artículos que se venían subiendo. Hasta este año con el Portal Ser Uno en el, en el portal de Blogspot que estaba hasta, mar, hasta marzo de este año y bueno a partir de, de ahora se puede volver a, se puede seguir siguiendo los artículos ingresando a Ser Uno barra blog ahí ustedes entran y van a seguir disfrutando de los distintos materiales que he estado subiendo en estos tiempos. Algunos que estaban en, en la plataforma anterior y algún que otro artículo nuevo de estos de este año. También van a poder escuchar este programa en la parte de ser un Podcast. Ustedes van a poder ingresar ahí y, y poder escuchar los podcasts de los programas ya emitidos el año pasado. El programa que se emitió el sábado pasado, el sábado 6 de abril, y este que ya va a estar colgado en el día de hoy sábado. Les recuerdo y les informo que el año pasado tenía la, la costumbre de eh, publicar el programa en las primeras horas de la mañana. Debido a algunos comentarios y, y, y algunas eh, lecturas que hice en, en la web y, y por las, los horarios en donde se conecta, me di cuenta que es un mejor y más práctico para las personas que publicamos después del mediodía, entonces después de las 3, 4 de la tarde va a estar llegando, va a estar publicado el programa. Si ustedes quieren recibir la notificación de que el programa se publicó, lo van a poder hacer en, en la web. Se registran en la web, van a poder, si se registran en la web, van a poder recibir todas las novedades de lo que se publica en el. ...en la página... ...y también el programa... ...o si no... ...si quieren que le llegue a su celular... ...y recibir el enlace... ...para escuchar el programa... ...cada sábado... mandan ...alta... ...al whatsapp... 092 ...092464664... ...y van a poder... ...recibir cada día... ...cada sábado que se suba al programa... ...el instante en que publique el programa... ...lo van a poder recibir... ...en su teléfono... ...también tenemos el Facebook... ...que es... ...seruno lo pueden buscar por ahí, y el Twitter, también, también lo pueden buscar con ese nombre, y el Instagram que es ser 01 ahí van a poder eh, también ver todo lo que estamos, estoy colgando en estos días. Ahora sí, sin, otra, sin más vueltas, los dejo con la primera parte de la charla que tuvimos con Andrés Orsi estamos con una vez más con Andrés Orsi al que le damos la, la bienvenida por, por participar una vez más del programa
2: ¿Cómo, bueno. estás? ¿Cómo te sentís hoy? Bueno, muchas gracias Fabián, como siempre un gusto, <risa> un placer este, estar acá compartiendo estos temas tan, tan apasionantes una vez más Para los que no lo conocen Andrés
1: es médico intensivista eh, se dedica hace años a su profesión es esa y a su vez trabaja con la herramienta de la nueva medicina germánica ya es la segunda vez que, que participa del programa eh, para los que quieren eh, escuchar ese programa está acordado en la página van a poder eh, volver a escuchar sobre todo el desarrollo más general y más amplio de lo que él hizo este, sobre el descubrimiento del Dr. Hammer y sobre la nueva medicina germánica y en esta oportunidad como lo prometimos en aquella vez la idea de eh, apuntar a eh, algo más detallado y más específico eh, en esta oportunidad queríamos hablar de, eh, porque también fue un tema que mucha gente me lo preguntó y me, me lo solicitó y que genera muchas dudas ¿cómo funciona el tema de los contagios a nivel de la, de la medicina germánica?
2: Sí eh, justamente eh, Fabián me, me pones en un aprieto porque es este, el tema más controversial de todas, yo creo, de todas las leyes biológicas descubiertas por por Hammer, ¿no?
1: Que, que eso se ponga una, una síntesis de las leyes para arranjar. Sí, me parece realmente. que para poner en contexto sí. a, la,
2: a las personas, eh, Hammer, un gran investigador eh, alemán en el año 80, eh, a raíz de, de un suceso personal dramático de shock en su vida, descubre que ya venía sospechando que el funcionamiento de, de, de cosas que, que vemos en la medicina clásica. No, 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 no le convencía ¿no? que había muchas cosas sin respuesta que había muchas teorías, muchos dogmas sin demostración y bueno, y él eh, encuentra principios en la naturaleza que se cumplen en el 100% de los casos por lo cual le pone leyes biológicas ¿ah? y las divide en un cuerpo de conocimiento de cinco leyes biológicas ¿ah? primera ley biológica todo programa especial de la naturaleza y ya entramos a aclarar la palabra enfermedad desde este punto de vista no corre más Hammer le pone programa especial de la naturaleza con sentido, con inteligencia, ¿sí? O sea, todo cambio en nuestro cuerpo, todo síntoma, todo signo, que nosotros le llamamos enfermedad, pero en realidad es una respuesta biológica inteligente, ¿sí? Viene precedida de un shock, de un impacto, un, 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 una necesidad biológica que no se cumple, que no, se, que, que no está satisfecha, ¿sí? que te agarra de forma inesperada, que te dan el punto débil, que te agarra con la guardia baja, que no te lo veías venir, ¿ah? ¿sí? y que se vive con, como, con un sentimiento de aislamiento extremo, como que pensar, en ese momento tu subconsciente piensa que solamente te puede pasar a vos algo tan impresionante. ¿Ah? Esa es la primera ley biológica. ¿no? Siempre hay un shock previo que detona, que gatilla una respuesta biológica en el cuerpo, cambios en nuestro cuerpo, ¿sí? que se dan a nivel eh, sincrónico en la psiquis, en el cerebro y en los órganos. O sea que nuestro organismo... Eh, es una totalidad, es un, un enfoque integrador. Y de no. forma simultánea. Y de forma simultánea, exacto. Entonces vemos que en este enfoque de la medicina le damos mucha trascendencia a la psiquis, a las vivencias de la persona. A cómo la persona procesa los acontecimientos que pasan a su alrededor. Con el único objetivo de la naturaleza de sobrevivir. Supervivencia 1. Activar eh, sistemas de supervivencia en nuestro cuerpo para... Perfeccionamos, optimizamos y seguir evolucionando, ¿tá? Esa es la primera ley biológica. Hammer observaba que habían síntomas y signos que eh, se generaban en pleno estrés cuando la persona estaba recibiendo el estrés del shock y signos y síntomas que aparecían cuando la persona estaba tranquila y ya había resuelto ese shock biológico, ¿sí? Entonces ahí descubre la ley bifásica, que es la segunda ley de la naturaleza o segunda ley biológica, ¿tá? que le llama la ley bifásica, la ley de las dos fases. ¿Ah? Una fase primera, luego inmediatamente del shock, que Hammer le, le pone el término DHS, ¿Ah? Dick Hammer Syndrome, en honor a su hijo Dick. ¿Ah? DHS, fase activa, que es la primera fase donde la persona está en estrés ¿Eh? impresionante, hay la señal de resolver... El estrés,
1: el estrés ese es el momento que está viviendo el, 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 el shock, la situación
2: exactamente, inmediatamente antes de que ese golpe te, te agarró uh -huh. eh, mal parado, a contrapié uh -huh. como dicen en, en España eh, que no lo veas venir y se tenía una respuesta de eh, mucha energía, mucha adrenalina ¿ah? para que vos vayas y resuelvas la situación suponiendo que haya una resolución del conflicto biológico Hammer le pone conflicto porque hay una necesidad de mi organismo que no está satisfecha en ese momento. Por lo tanto, hay una fricción, un conflicto biológico, un shock biológico. ¿sí? Suponiendo que eso se resuelva, entra en la fase de reparación, de relajación. ¿tá? A nivel psíquico, estoy perfecto, estoy tranquilo, pude resolver esto, pero ahí pueden aparecer síntomas. Y Hammer observaba que habían síntomas también en esa fase, en el 90% de los casos. ¿tá? Los síntomas aparecen cuando la persona ya salió del conflicto biológico o shock biológico. ¿Sí? esa es la segunda ley biológica distinguir las dos fases del programa biológico que antes llamábamos enfermedad ¿Ah? yo te, hablo, te digo antes llamado porque estoy hablando desde, una desde un nuevo paradigma que remueve todos los cimientos del de conocimiento médico actual ¿no? tercera ley biológica ¿Ah? eh, cada órgano cada tejido pertenece a una capa embrionaria diferente o sea que nos vamos al desarrollo ¿eh? filogenético y ontogenético del ser, de la, todas las especies, ¿sí? Y cada capa y cada tejido y cada órgano, cada capa embrionaria, están conectados con un tipo especial de sentir biológico, o sea, de, de forma de vivenciar y de percibir mi realidad. O sea que hay una correspondencia exacta entre capa embrionaria, tejido u órgano, vivencia psíquica y adivina que microorganismos. O sea que ya nos adentramos a la cuarta ley biológica. Donde Hammer establece que para cada capa embrionaria hay eh, especializados microorganismos, bacterias, virus, hongos, ¿ah? que trabajan en conjunto con nosotros. Esa es la cuarta ley biológica. O sea, que si en los programas anteriores veníamos hablando de que no hay células malignas de que tenemos que salirnos de la hipnosis del cáncer como la bestia que nos está comiendo y nos quiere matar imagínate lo dificultoso ahora que es cambiar una mentalidad que tiene más de 100 o 200 años en nuestra, en nuestra mente de que las bacterias y, y virus son los agresores que provocan enfermedades y nos vienen a molestar ¿se entiende? O sea, por eso radica la controversia sí. de la cuarta ley ¿cómo les es cambiar a una persona una creencia tan arraigada de que los gérmenes los, los microorganismos colaboran con nosotros desde, desde, el, desde el origen de las especies ¿no? o sea que nosotros evolucionamos como seres humanos y los gérmenes ya estaban en la tierra y ellos nos fueron colonizando de a poquito y ayudando a nuestro desarrollo embrionario ¿no? y nos ayudan hoy actualmente esa es la cuarta ley biológica ¿no? o sea que,
1: bueno, para resumir aparece siempre en, en la segunda fase de la
2: ley de bifásica, en un momento de que el estrés pasó. Exactamente, exactamente. Sí. los microorganismos se hacen manifiestos sus efectos cuando la persona acaba de resolver su conflicto biológico o shock biológico que Hammer le pone el nombre de conflicto lisis.
1: ¿Resolver que estamos hablando de que lo, de que lo resuelva o
2: que...? Sí, o que cambie las condiciones. O que se vaya a lugar en el caso de su entorno. De su entorno no quiere
1: decir que lo solucione real, sino que
2: no perciba más esta situación. Exactamente. Todo es un tema de percepción. Si el problema sigue, sigue vigente, por ejemplo, me quiero comprar este, una casa y yo sé cuál es, ya tengo pensado cuál es todo, ¿no? y me firman los papeles del contrato que sí, va a ser mía la casa, sí, pero... Al día anterior me avisan que el contrato queda sin efecto porque ya había un comprador que había señalado y se habían olvidado. Entonces, eh, eh, yo sigo sin obtener mi casa. Como si fuéramos animales, tenemos que pensar esto. O sea, mi bocado no lo tengo, me lo sacaron del, 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 del buche a último momento. Ahora, todo depende de cómo yo procese ese yo, ese impacto, ese conflicto biológico de no poder hacerme del pedazo de comida que ya era mío. ¿Sí? si yo me resigno, lo libero y ya me pongo a buscar otra casa no, no voy a tener tantos síntomas porque eso es una solución ¿no? o sea, voy a tener síntomas sí, pero los voy a tener más suavizados más atenuados, síntomas digestivos por ejemplo ¿no? desde una simple diarrea hasta no sé, eh, no sé, una pancreatitis yo que sé, un cólico biliar lo que venga, ¿no? ¿Sí?
1: siempre dependiendo de la intensidad del
2: Ahora, eso lo habíamos hablado la si, de... exactamente, dependiendo de, de, Más cuán individual... de, de, de cuán intenso y cuán duradero sea, tiempo Exacto. e intensidad. ¿sí? Ahora, si yo eso lo vivo dramáticamente, voy, me peleo, me agarro las piñas, ¿no? lo sigo sin resolver, por lo tanto no, no voy a entrar en la fase de reparación, no voy a pasar a la segunda fase, voy a mantener activo, 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 activo. Hasta ¿no? que se solucione. Hasta que se solucione, o lo voy a rebajar de alguna manera, o me, me lo hagan rebajar a la fuerza. Sí. ¿no? Y la quinta ley biológica. En realidad, eh, ese resumen es la quinta esencia, como cámara lo llamaba, de todo este conocimiento. Es este, la comprensión de que lo que llamábamos enfermedad en el paradigma viejo, hoy se llama programa biológico que tiene un sentido especial en la naturaleza. ¿Cuál es ese sentido? Supervivencia. ¿no? Seguir vivos, ¿no? percibir en nuestro entorno señales de alerta, de alarma, de peligro, ¿no? activar y adaptarnos a esas señales y seguir viviendo tranquilamente ¿sí? entonces tenemos que ap aprender a pensar en términos animales en la naturaleza salvaje un animal eh, no tiene los mismos síntomas que, que nosotros tenemos tiene muy leves o insignificantes y la mortalidad en la naturaleza salvaje es muy baja estamos hablando de menos de un 1% cuando se activa un programa viral en el ser humano yo creo que esa proporción está tendiendo cada vez más a invertirse porque nuestro sistema de vida antibiológico, antinatural, ¿no? eh, hace que nosotros todo el tiempo estemos bombardeados por potenciales amenazas que podemos percibir como peligro, aunque no sean reales, como vos bien decías, ¿no, eh? y hacen que activemos programas biológicos en nuestro cuerpo cada vez más, mayor intensidad y repetidamente. ¿sí? La quinta ley biológica entonces, resumiendo, es el colorario, es... Eh, la comprensión de que todo tiene una lógica, de que todo tiene un sentido en la naturaleza, de que hay una inteligencia que a través de leyes eh, tiende a que nosotros sobrevivamos, por lo tanto quedan desterrados de este enfoque los conceptos de malignidad, de cáncer, no como algo más. de casualidades, de, casualidades, de, esternos, de errores, errores de perfectos. Mirá, me engromé esto. ¿Y por qué te pasó? Ah, no sé, porque me dijo el, eh, que, 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 que el, el pan que se había dejado de funcionar. ¿Y, y por qué? Y, y bueno, porque a veces pasa, que se rompe. Pues. En y fin. ¿no? Entonces, esto, las cinco leyes biológicas, es un pantallazo muy rápido, ¿no? muy general. Pero claro, ahora no tenemos que dedicar a la cuarta ley. <risa> Yo sé
1: si querés entrar por diferenciar mmm, los distintos a gente que aparece en ese momento o, o sé sea, dice que, que es que es, un,
2: que es un virus, que es una bacteria, que es un hongo o... Claro. Sí, resulta que el cámarco se da cuenta y documenta, ojo que esto está documentado, porque hay personas que actualmente eh, refieren que la cuarta ley, algunos dicen que tiene que ser abolida, no la reconocen como ley, y otros dicen que tiene que ser reestructurada y modificada yo pienso también que sí, que hay que reestructurarla y modificarla este, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero no abolirla, porque en realidad eh, Hammer documentó, hizo biopsias, hizo cultivos, hizo eh, mucha experimentación. Estamos hablando de que Hammer no era una persona común, ¿sabes? una persona superdotada un, una persona que se adelantó 50 años a su, o más ¿no? a su época y bueno, este, fue castigado duramente. Eh, solamente el descubrimiento de la cuarta ley ya le hubiera merecido un premio Nobel, en el caso de que los premios Nobel no fueran un, un fraude, ¿no? Como siempre decimos, ¿tá? Y la primera ley y la segunda, uno cada uno, ¿ah? Para que tengan una idea de, de la magnitud del descubrimiento que estamos hablando, ¿sí? Entonces, Hammer descubre que hay microorganismos más viejos, ¿ah? Más arcaicos, como los hongos y las micobacterias, entre ellas la, la micobacteria en tuberculosis, ¿no? el bacilo del coche, ¿ah?
1: justo ahora en el tema con la,
2: claro, con la tuberculosis y gérmenes más nuevos, más modernos como las bacterias, por ejemplo estafilococos, estreptococos y bueno, y los virus eh, los virus tenemos que, que hacer una salvedad porque hay varios científicos disidentes que se han propuesto demostrar que los virus no serían partículas vivas <risa> como nos han hecho, digamos eh, creer, ¿no? serían subproductos, serían este, téptidos, este, moléculas ¿no? este, que se liberarían en los procesos de reparación del tejido. ¿no? ¿que se no liberaría el mismo cuerpo,
1: el mismo cuerpo?
2: El mismo el mismo, el mismo, el mismo organismo, ¿Sí? claro, el mismo organismo. Sí, sí, sí. Acá estamos, vos vas caminando por la calle, ¿no? y ves una baldosa con una grieta, ¿no? Y por esa grieta se van asomando pastitos, ¿no? O hierba, ¿no? O claro. ganillo, ¿no? Esto es lo mismo que creer que lo que provocó esa grieta en la maldosa fueron los pastitos que estaban ahí. Okay. ¿No? En realidad eh, los microorganismos siempre estuvieron, están y van a seguir estando y no son nuestros enemigos. Ellos colaboran, eh, hacen una convivencia armónica con todas nuestras capas embrionarias, con todos nuestros eh, comandos cerebrales. ¿no? Entonces, eh, eso sabes la tranquilidad que te da. Este, te, la persona que llega a comprender esto a cabalidad vive más tranquila, no está sometida a, a, a los miedos que, que, que nos bombardean los, los, los medios masivos de comunicación, los más medias, ¿no? Que algunos lo llaman como los más mierdas, ¿no? Pero bueno, tá, perdón <risa> por <risa> la expresión. <risa> Porque justamente, ahora le vamos a hablar eso de los medios masivos de comunicación. Este, ¿cómo las para explicar las epidemias okay. hoy en día gracias a que existen los medios masivos de comunicación es posible, es posible tirar una bomba ¿no? de información que meta en pánico a una gran masa de gente, por ejemplo mil personas escuchan una noticia de que hay un virus mortal llamado conchincabua, ¿no? por ejemplo uh -huh. que en los próximos meses va a venir a, a Uruguay y va a afectar a la población uh. Personas que, que se nutren del informativo por día, de la radio, de las noticias, y de los mil personas, ponerle que 100. Que son unos cuantos. Ustedes ponen un hipotético, ¿no? Claro, de, de, la,
1: de, la, de, los que, de las que, de, que se informan desde los claro. mil, la, de la comunicación, estamos hablando de un porcentaje muy alto de Por
2: supuesto, ponele que de, de, de las mil personas, 100 sientan este, eh, amenaza me huele mal, algo va a pasar acá, y es una gripe rara, la definen como síntoma. De, respiratorios como dolores articulares todo. entonces ¿por qué no las mil personas entraron en la epidemia y solamente un determinado porcentaje? porque esas personas vivieron sincrónicamente gracias a un mismo detonante un mismo conflicto biológico acá ya nos metemos de lleno tío. ¿vale? nosotros decimos shock biológico para no usar la palabra conflicto a la ligera porque tendemos que usar conflicto para todo y en realidad conflicto es una necesidad biológica amenazada en cumplirse. Entonces preferimos ir el shock biológico, que queda más contundente. ¿No? ¿El shock biológico cuál es? Con más instantáneo y más, el, más potente. El shock biológico es, hay peligro en el ambiente, algo me huele mal, algo va a pasar. Okay. ¿No? Entonces, se puede vivir este, colectivamente un shock biológico. Decenas o centenas o miles de personas o cientos de miles de personas pueden vivir colectivamente un conflicto veloz, entonces cuando el peligro pasa, cuando la gente se tranquiliza, cuando ya no le dan trascendencia a la noticia, aparecen que los síntomas respiratorios, ¿no? Empiezo con agua por la nariz, dolores musculares, fiebre, un poquito de dificultad respiratoria, pero fue cuando entramos en la segunda fase, en la fase de vagotonía, en la fase de reparación, cuando la señal de peligro, la gente ya la pudo manejar de otra manera. Ahí es
1: cuando aparecen los síntomas visibles, por decirlo Todavía de alguna manera... Visible. Que son los que generan la preocupación en las personas, porque lo anterior no lo, lo podemos percibir.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, um, ahí está el, el gran tema de, de nuestros días. ¿no? ¿Y, ¿Y dónde entra? Yo te voy a hacer preguntas que me parece que, sí, claro. que son interesantes porque alguno se la puede hacer.
1: ¿Dónde entra el, el sistema inmunológico en todo esto?
2: Bueno, ¿qué pasa? Cuando Pasteur, Pasteur, antes que nada era químico el hombre, no era médico, o sea, de, de medicina sabía muy poco realmente, a él le, le, le importaban las moléculas, los químicos, ¿no? Porque eh, en una época bélica de guerras, ¿no? El mundo estaba confrontado, ¿no? Guerras civiles, guerras por todos lados, y entonces surge la idea de que tenemos que combatir a los gérmenes como si fueran enemigos, ¿no? Entonces, en ese concepto bélico se impone Pasteur sobre Antoine Béchamp. Béchamp decía que eran las enfermedades las que traían los gérmenes, ¿no? Y Pasteur decía que no, que los gérmenes provocaban las enfermedades. Adivina quién ganó. Pasteur. Pasteur. Le hacemos monumento, le hacemos universidad, le hacemos instituto. Y Béchamp, ¿qué pasó? Desapareció de la faz de la tierra. Nadie sabe lo que fue de su vida no hay ni una mísera clínica que se llame Antoáquez no, no, al contrario porque eh, Pasteur se, se puso en la, en la frenética tarea de, de crear antibióticos o sea, moléculas químicas sintetizadas químicamente para matar con el objetivo de matar al enemigo matar al maligno, matar a, a lo que nos embromaba ¿no? entonces vos fíjate que desde este paradigma el concepto del sistema inmunológico tal como lo conocemos eh, cae, cae por su propio peso no es un sistema de defensa. Viste que cuando vas a, a, al médico sí. te dice, ¿por qué me agarraste el vidrio? La defensa dice, baja. La defensa baja, ah, está, y todos nos quedamos contentos. Pero nada. O sea, eso no es decir nada. ¿Se entiende? Entonces, sí existe un sistema que coordina. En realidad, según lo
1: que vos estás contando, todo el cuerpo su sistema neurológico pues. todo el tiempo está buscando la manera de, de, de seguir sano por lo decirlo de alguna manera.
2: Exactamente, eh, para conservar lo que nosotros le llamamos en medicina la homeostasis, el equilibrio. El equilibrio, el equilibrio fisiológico de nuestro organismo. Eso es lo que tenemos que mantener. ¿ah? Recuperarlo cuando lo perdemos lo más rápido posible. ¿sí? Entonces, claro, sistema inmunológico como sistema de barrera, de defensa, no, no cabe acá, porque es un concepto bélico, bien propio de hace más de 100 años, cuando el mundo vivía en guerra, de guerra en guerra, entonces, siempre había un, un enemigo, un enemigo. y económicamente no te olvides que vino muy bien ¿no? el, el, el crear antibióticos para atacar todo lo que se consideraba como un microorganismo invasor ¿ah? entonces el sistema inmunológico sería un sistema coordinador un sistema de intercomunicación un sistema modulador un sistema optimizador de todas nuestras respuestas biológicas, o sea las bacterias y los, y los microorganismos los hongos reciben señales del cerebro y de los tejidos en reparación para que acudan al lugar donde se necesitan en el momento indicado en la cantidad adecuada y con la intensidad apropiada. ¿Se entiende? Se sí. O sea que hay una cascada de señalizaciones bioquímicas, como le quiera llamar que hacen que, la, que los microorganismos trabajen de una forma inteligente y coordinada en nuestro cuerpo. Es más, el vacilo de Golsch ya cuando recibimos el impacto del shock, el DHS, que es el miedo a la, a la muerte, a los pulmones, por ejemplo, en las guerras, por ejemplo, en las guerras mundiales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece que puede sentir una persona que está en plena el guerra? Que el de Korts es de la tuberculosis. tuberculosis. exacto. No, no, bien, bien la acotación. Una, una persona que está en Siria, por ejemplo, que le están cayendo misiles al, al lado todo el tiempo. ¿Qué siente? Y ya, además, en cualquier se momento muere. la queda en sí. cualquier momento la queda y eso es real eso es arcaico sí, sí, no hay, no hay ¿eh? en el próximo misil me muero pum uh, no sí. entonces es, se levanta la, la guerra dejan de caer misiles al paz la gente recupera su calma su tranquilidad empiezan con síntomas respiratorios todos con catarro fiebre decaimiento qué pasa ahí se resuelve miedo a, arcaico a la, a, a la muerte no entonces, en la primera fase no había síntomas. ¿no? Habían procesos en el cuerpo, pero no eran pero había síntomas. Crecimiento, había crecimiento Exacto. celular en los pulmones. ¿Por qué? Porque el pulmón tenía que mejorar su función para poder correr más rápido, porque me están queriendo matar. ¿no? La bestia, el depredador, está corriendo. Y, y están creciendo los alvéolos pulmonares para procesar más oxígeno y el hidrocarbónico para correr. Y en la segunda fase. Ya esa, esos crecimientos celulares ya no son necesarios, por lo tanto el vacío de corte viene y los sí. degrada, los degrada, los caseifica, los necrotiza y los eliminamos por la expectoración. ¿Sí? ¿sí? Pero fíjate que el vacío de corte ya desde el momento del impacto del shock, desde el DHS, ya está creciendo en la sangre. Eso lo descubrió Hammond no sé cómo hizo, pero lo documentó. este Los trabajos están en Alemán, así que... Este, da un poco de, de trabajo patar, Entonces, sí. se puede entender sí. desde el momento del impacto ya está creciendo el vacilo de coche en la sangre ¿ah? en la cantidad apropiada para cuando llegue el momento de degradar y demoler ese crecimiento celular o sea que si será orquestado de forma inteligente todo, ¿no?
3: me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla Será la presión o me ha subido la bilirrubina. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en la Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: Tranquilo, Bobby, tranquilo. Muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de vengué y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo otro paciente: Tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicletas No me digas.
1: segunda parte de la charla que tuvimos con Andrés Orsi, ahora contarles como todas las semanas algunas actividades de algunos amigos, El Instituto Tao Te, ahí Juan y Sandra los esperan, talleres de Qigong, Tai Chi, medicina china, auriculoterapia y Kung Fu, también terapias relacionadas con estas disciplinas. Para adultos y para niños, por más información, Reyes 1276 o si no 098-420-401 o en Facebook, buscan Instituto T y van a poder profundizar en la propuesta. Taller Arroz con Leche, Marcelo y Alejandra eh, nos están esperando ahí con una propuesta muy interesante que ya hemos hablado largo entendido y que en las próximas en los próximos programas vamos a tenerlo a tenerla a Alejandra hablándonos sobre lo que es este taller y principalmente sobre lo que es el proyecto sentido descubre el subyacente mundo emocional que tus padres dejaron en ti el proyecto sentido el 25 y 26 de mayo ahora próximo por más información e inscripciones, llamar al 096-986-965. Peruquería, butter and steel. El amor a lo, a lo que uno hace junto a la trayectoria se unen para estar cerca de ti y dejarte una marca. Por eso te esperamos en Meritón González, el 1217, teléfono 26 23 05 45 Salud integral y educación saludable Acompañamiento desde las herramientas de la medicina germánica La biodecodificación, auriculoterapia e integración emocional Entre otras Por más información pueden comunicarse conmigo al teléfono 092 464664 También estamos innovando, estoy innovando esta semana, este mes, perdón, con un, talleres en este particular sobre educación saludable. Así que el 27 de abril los espero ahí en Espacio Jalala. Vamos a estar de 14 a 18 horas también por inscripciones Pueden entrar a la página de 01 o al celular que ya mencioné, 092-464664. Plataforma CAI, Tacuarembó 1396, esquina guaya CAI es un generador de espacios de representación, aprendizaje y crecimiento desde la creencia de que los caminos enriquecen más que los destinos. Por eso, eh, si quieren comunicarse, hay talleres de distinto tipo, también espectáculos y, y demás. Comunicarse al 092-900-999 o en Facebook Plataforma CAI. Doctor Andrés Orsi, que la estamos escuchando, Nueva Medicina Germánica, por consultas e información, 099-102-680. Taller Cristálida, taller de música y plástica durante todo el año. Pablo, eh, Nacho y Bea los esperan ahí también, amigos de hace muchos años. Por más información 099-828-155 o en Facebook Taller Cristálida. Jalala Espacio Creativo, lo acabamos de mencionar. Biodanza, ballet, teatro, expresión, yoga y pilates. Por contactos jalalaui@gmail.com o si no me buscan en Facebook Jalala Espacio Creativo. Jalala se escribe con doble L en las dos oportunidades. Bien, continuamos entonces con la segunda parte de la charla que tuvimos con Andrés Orsi que está eh, bastante interesante y ahora la pregunta que viene a continuación es bien, se genera vamos a seguir con el caso de la tuberculosis ¿no? según la medicina germánica se genera por en base a una situación, un contexto de miedo a la muerte y, una, sí. y a una solución de, este, a, a, esa, a, esa, a ese yo ¿qué pasa cuando se toman medidas de, de, sanitarias y se controla también el, el... ¿Por qué sucede eso si, si, si no, no, no es a través de un contagio? ¿Me explico? Claro. ¿Cómo, cómo, cómo hace que la... supongo estaba, eh, hay una epidemia de tuberculosis, vamos a hacer esto. Y eso, en muchos casos, funciona. Exacto. ¿Por qué funciona desde la medicina germánica?
2: Claro, funciona porque eh, cuando una persona este, desarrolla lo que llamamos tuberculosis, o sea un programa biológico, ¿no? De alveolo pulmonar, ¿no? endodermo, reparación, para hablar en terminología este, de las cinco leyes biológicas, sí. Esos procesos, debido a que el miedo fue muy intenso y durante mucho tiempo, esos procesos pueden ser peligrosos para la vida de la persona. Y acá entramos en otro terreno muy escabroso, que por más que los microorganismos sean eh, simbiontes, colaboradores y trabajen con nosotros vuelvo a repetir debido a que nuestro sistema de vida social está tan pervertido de, de forma biológica antibiológico, antifisiológico una persona es capaz de tener miedo a la muerte durante muchos meses o muchos años y con mucha intensidad eso en el reino animal salvaje no pasa no existe. Claro. un animal corre unos segundos, corre unos minutos y salva su vida o no la, la vida biológica es muy sencilla pero como humanos la hemos compensado. complicado muchísimo entonces cuando viene un proceso biológico de reparación o restitución o cicatrización, puede ser muy violento y puedes en el caso de pulmón puede dar una insuficiencia respiratoria y no puede matar o sea, una, una reparación puede ser peligrosa también. exactamente, entonces ahí una unidad de terapia intensiva como
1: o sea, En ningún momento, ni Hammer, ni, ni los que hasta el día de hoy siguen con la medicina germánica, niegan el tratamiento médico para los no, no. casos en que sea de forma riesgosa para, para la vida no, de la persona. No, no, al contrario,
2: no, no. pero sí cada caso tiene que ser evaluado de forma individual. ¿Sabe? Si esa persona necesita determinado tratamiento, se hace. Si necesita cirugía, se hace. Si necesita antibióticos, se hace. Si necesita esto, se hace. ¿No? Ahora, no es, es por eso te digo, eh, esto hay que tener mucho cuidado de no radicalizarse. Porque hay muchas personas que conocen esto y ya se radicalizan y eso también es peligroso, como si no lo supieran. ¿no? Entonces más vale eh, tener una postura de sentido común, de sensatez con este conocimiento. sí eh, Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno va a una zona donde hay gérmenes que no son endémicos donde yo poner que nosotros dos ahora estamos reunidos acá, en Montevideo, vamos de la nada al medio de la selva africana. Uh -huh. Sin duda que van a haber ahí bacterias, ¿no? o microorganismos, micobacterias, que nuestro organismo nunca en su vida ¿sabes, no? eh, esperó encontrarse de forma tan súbita. Antes acordate que los desplazamientos humanos eran caminando con los pies descalzos durante miles de kilómetros, eh, bien progresivos los cambios de, de, de entorno. Entonces, conviene pues, que nos tomamos un avión y en dos horas estamos ahí en, sí, en, en el, el medio de Angola. Pero en la zona de, de, de Angola... Y pero, convengamos
1: que, justo tocamos el tema de Angola, ¿no? o sea, si fuera Angola un lugar natural donde hace solo eh, microorganismos naturales, pero hoy en día hay... Debido a la civilización hay una mezcla de un montón de cosas. Bueno,
2: o sea, más. Justamente a eso digo, justamente a eso digo. Por un lado tenemos microorganismos que no son endémicos, ¿no? o sea que nuestro cuerpo no está familiarizado, uh -huh. y que si yo justo estoy resolviendo, entrando a Angola, resuelvo, me alejo de algo que acá me tenía reactivando un programa biológico, ¿no? tengo los tejidos propensos a agarrar microorganismos del ambiente, ¿no? para justamente reparar los tejidos míos. Y eso puede ser... Este, el mismo sistema eh, es, es una reparación violenta, por una, decirlo de una manera. reparación artificial desde el punto de vista claro. biológico. Pero intensa. Pero intensa. ¿Y otra cosa que pasa?
1: A mí se me viene la imagen de cuando ese famoso equilibrio de, de los animales, de, 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 de tener cuidado de, de insertar ciertos animales en ciertos ecosistemas que pueden terminar... Claro, pero vos fíjate,
2: poner qué parte una delegación de 100 personas de acá en Montevideo Angola de las 100 personas no todas se van a, no. a, a, a poner sintomáticas
3: Ajá.
2: no va a haber un porcentaje y entonces qué pasó con el resto de las que no de las que no les pasó ningún síntoma ¿Qué, qué, qué tenían nada no estaban cursando un programa biológico acorde que necesitara microorganismos ese tipo nutrirse de ese tipo de microorganismos ¿no? y el otro problema que vos mencionaste la modificación genética y química de las bacterias Hoy en día las bacterias tienden también a sobrevivir, son organismos, ¿no? Entonces se acomodan a los bombazos que le tiramos nosotros de antibiótico. O sea que eso
1: sí es real, el hecho de ¿claro? que eh, permanentemente eh, a través de, la, de los antibióticos y los químicos que nosotros hacemos, las, los microorganismos van evolucionando para, para
2: mejorar. Pero claro, ellos mismos de generación en generación. Porque no viste bien. que
1: también hay... Es una idea que también es, así, es ese comentario de los que es creado por las farmacias para seguir cre creando. Este
2: no, no, no. Pero este claro, eso sí si es real, es si los lo microorganismos
1: van evolucionando
2: Claro que es real. con mejores defensas. Pero por supuesto, es que los microorganismos están diseñados para eso, para ayudarnos. Son los mejores carpinteros, los mejores constructores, los mejores albañiles, ¿no? Son los. Son, 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 son los, los algunos son barrenderos. Tienen muchas funciones, son como los mejores empleados nuestros. ¿Qué pasa? Los tipos tienen que sobrevivir, para ayudarnos a nosotros también. Entonces, si vos lo querés matar, tirándole sustancias que, que, que por ejemplo, destruyen la pared de una bacteria, ¿qué va, ¿qué va a hacer esa bacteria? Va a intentar defenderse, porque necesita eh, eh, cumplir su función, que es ayudarnos a reparar nuestros tejidos y verdaderos. ¿Entiendes? Entonces, de generación en generación se van a ir transmitiendo eh, resistencias bacterianas, ¿no? Algunas están codificadas por plásmido, se llama. ¿no? Que es un tipo de resistencia muy inteligente. Pero ¿qué pasa? En nuestra creencia de que con los antibióticos las tenemos que matar... ...ya nos estamos quedando con poco recurso de, de antibióticos. ¿no? Entonces ahí se forma un lío. Que te digo una cosa. Es muy complejo hablar de esto. Sí. Porque es todo artificial. Es creado todo artificial. Ya la naturaleza acá quedó atrás. Entonces el organismo hace lo que puede para reparar lo mejor que puede con lo que tiene o con lo que encuentra. Por eso cuando uno cae internado en un hospital o cae en un centro de terapia intensiva, como hay bacterias súper especializadas y resistentes en el ambiente, si yo estoy con un resfriadito y con síntomas respiratorios resolviendo y una bacteria la inhalo y justo va a ese tejido de esa bacteria, ya prácticamente no es natural. Ah. Es como un androide, ¿no? <ríe> como una metáfora, ¿no? Es como un androide, ya esa bacteria ya no reconoce los tejidos, ya va a ser cualquier. Está en lo que tiene que haber estado. Exacto. Pero ojo, no culpemos a la naturaleza por eso. ¿No? Este, tratemos de comprender primero este enfoque y cada uno de nosotros, de forma individual, irse desprendiendo de la hipnosis que viene a través de los de todos estos cientos de años, ¿no? Es la única manera de cambiar un paradigma.
1: Bien. Yo, a mí me, me, me encanta este tema. y, y bueno, me parece que... Para el, para el que todavía está más sumergido en la, en la medicina tradicional. Me gustaría como hacer ciertas explicaciones más, más llanas. Primero, hablar de que... Nos, y volver a lo que no estamos negando la, la, los tratamientos y, y la, no, la, no, no, la medicina. No. Sí me gustaría saber... saber Cómo una persona de a poco puede ir desprendiéndose de depender tanto de esos tratamientos. Si bien no de agarrar y así como si tú radicalmente si vota, esto no hiciste y a partir de ahora no tomo ningún medicamento ni voy al médico ni nada. Pero sí cómo hacer o qué decir de una persona decir bueno de esta manera o bajo esta postura o tomando estas estas actitudes vos podés ir de a poco eh, trasladándote a una
2: visión. Bueno, por ejemplo, te pongo un, te pongo un ejemplo. ¿no? El otro día, un familiar en una reunión, esto siempre pasa en la reunión sí. familiares, te encontrás con gente que les, les encanta hablar de enfermedades y de salud, y yo muchas veces me tengo que callar la boca porque es duro, es muy duro. ¿sá? Y me dice: No, porque el vecino tiene conjuntivitis, este. Eh, mm, la persona que vive conmigo tiene conjuntivitis y yo ya estaba esperando que me viniera la conjuntivitis. Entonces, el jueves de mañana, amanecí con conjuntivitis. ¿Está? Perfecto, digo yo. este ¿En, en qué ojo es? ¿En el ojo izquierdo? ¿Vos sos diestro o zurdo? Digo yo, porque la lateralidad biológica, este, eso ya es otro, para otro capítulo, importa mucho para ah, orientarnos o sea. qué es lo que pudo haber vivido la persona. este Y le digo una pregunta bien dirigida y bien eh, minuciosa, y le digo, a ver, vamos a descartar una cosa, digo yo. El, el miércoles de noche, porque esto empezó el jueves a primera hora, se levantó con la conjuntivitis, el ojo esquelético, el miércoles de noche, ¿a quién viste? Que, que extrañabas mucho y que hace tiempo que no veías y, y se había desaparecido, y queda muda la persona, ah, oh, sí, me dice, sí, vi a fulana, dice, una amiga. Y se pregunta, esa amiga para vos es como una madre, te da consejo... Ah, sí, sí, está, listo, ya está. ¿Se entiende? O sea que esa persona activó un programa biológico de separación visual este, que eh, impacta en la conjuntiva ocular, de cuando es de grado leve, ¿sí? resuelve ese miércoles de noche y la reparación se prolonga hasta el jueves, y estuvo ahí unos, unos pocos días. ¿Qué te quiero decir con esto? que la, la interpretación de la persona era de, de que andaba un virus circulando en el aire ¿ah? y que otras personas lo contagiaron a él de eso. ¿Se entiende? Pero justamente esa persona vivió un shock biológico. O sea, que en la inmensa mayoría de los casos, nosotros podemos identificar en la persona o en nosotros mismos una vivencia de un shock biológico en un contexto donde hay mucha gente en el ambiente con lo mismo. ¿Se entiende lo que vos? Sí. Por ejemplo, una delegación de jugadores de fútbol va a comer un restaurante y desde toda la delegación de 33 personas, solo 7 se agarran una gastroenterocolitis enorme y bueno, dicen que, que fue una intoxicación alimentaria, pero el resto de los jugadores, ¿qué le pasó? Que no se intoxicaron.
1: El sistema demográfico estaba óptimo.
2: <risa> Exacto. Entonces después investigando, nos damos cuenta de que habían habido cambios en el plantel y ciertos jugadores habían... Eh, recibido un shock de bocado indigesto, eh, que no podían creer que un compañero de ellos este, los hubiera delatado por un problema que hubo, en fin. Entonces vos pues, decís, sí, claro, esas siete personas vivieron un programa biológico ¿no? de bocado indigesto, mucosa digestiva, intestino delgado, colon, ¿no? es más. ¿Cómo podemos estar seguros de que? esas personas vivieron un programa biológico y no fueron contagiadas por algo externo o intoxicadas por algo externo ¿cómo podríamos hacer? hacerles una, una imagen del cerebro okay. si le hacemos una tomografía de cráneo a las, 33, a las 33 personas de la delegación de futbolistas veríamos los focos de Hammer en los sitios que comandan intestino en los siete jugadores que tuvieron los síntomas digestivos en forma de la frontera político y el diarrea, y los Y nosotros no veríamos el foco de James. ¿Se entiende el hoy? Sí, está claro. Pero acá me gustaría hacer dos puntualizaciones, dos matices. Por eso dije que la ley, la cuarta ley, tendría que ser reformulada reformada. y adaptada. Hay situaciones donde pueden haber intoxicaciones reales, sí. Perfecto. ¿Qué pasa? Ya esas bacterias que nos pueden intoxicar Ya no son bacterias, ya lo dijimos son, Tienen tantas modificaciones En sus moléculas, en su ADN Que ya no se comportan como bacterias naturales Vienen de entornos artificiales Entonces actúan como, como tóxicos Como sustancias químicas ¿Se entienden? Si yo voy y, y consumo aluminio, plomo, me intoxico A mercurio, me intoxico y me muero De hecho las intoxicaciones No forman parte de, de las cinco leyes biológicas no porque si a mí me ponen un vaso lleno de mercurio y no me doy cuenta, me lo tomo, me muero, punto no hay vuelta ¿Sí? o sea que hay que tener mucho cuidado porque pueden haber casos donde sí puede representar una intoxicación por una sustancia externa los síntomas una, una, pero una
1: sustancia externa ingresada consciente o inconscientemente estamos hablando o te tomaste algo sin querer o claro. se, se te ingresó algo sin, sin querer claro. eh, se me viene el ejemplo yo qué sé, si, si se cambia la dosis de un medicamento Totalmente. o, o Totalmente. Eh, en esos casos estamos hablando de que son interrupciones eh, directas de, de,
2: a los organismos claro. y hay casos también donde pueden... que
1: podemos lo mismo a través de la de intervención de, de, del hombre Totalmente. no de la naturaleza
2: no. Exactamente Y hay casos Donde la persona puede hacer síntomas En representación de otra ¿Se entiende? Por empatía Bien yeah. ¿No? Eh, y Hammer ha contado varios casos Y yo he visto muchísimos casos Donde la persona No encontramos un conflicto biológico Un yo biológico No encontramos una intoxicación Y sin embargo la persona está tan hermanada Está tan en espejo con la otra y de hecho hay unos científicos que le llamaron neuronas espejo, uh -huh. ¿no? que están en la parte frontal que se empatizan tanto con la otra persona que la persona puede hacer síntomas que mimetizan lo que está viviendo la otra persona de, solidario nomás. de solidario, solidaridad no más sea, de solidaridad solidaridad sintomática eso lo podemos patentar ojo eso quedó, <risa> <ya quedó grabado.
4: risa>
2: ¿no? este, entonces en los animales pasa mucho los animales son muy de, de, de empatizarse con su dueño y tienen síntomas, por ejemplo, la mujer este, hace un proceso en la mama, y a la perra mama, bulto en la mama ¿Ah? y sin embargo la perra no cambió nada, no, no pudo haber percibido nada, nada, eso hay que comprobarlo igual, pero se entiende lo que voy hay que ser muy cuidadosos y analizar cada, cada caso, caso particular, descartando todos los factores en juego, poniendo todas las cartas sobre la mesa, para poder ayudar a una persona a comprender a cabalidad de esto bueno
1: y en ese tema, por ejemplo, porque yo lo he escuchado muchas veces ah bueno está pero en cada caso en particular ¿sí qué entonces es que hay que atender a cada persona en una epidemia por ejemplo sí. y si hay que atender a cada caso cómo se hace para atender eh, eh, a miles de personas una por una eh, como que diciendo que la forma más sencilla de, de solucionar el tema es eh, una inyección y tal luego mm. ¿Me, me explico mm -hmm. como que se utiliza ese argumento de que bueno está eh, cada caso en particular, si se hiciera si, si así,
2: sería imposible atender, por ejemplo, una epidemia. ¿Y si? Sí? sí. La respuesta es sí. Sería imposible atender una epidemia. Como es como de hecho se hace hoy. Es imposible atender una, una epidemia.
1: Pero bajo la, la visión y la forma de verlo de hoy en día, claro. Si fuera al revés, no habría epidemias. Y habría mucho menos,
2: sí. O, o habría una forma de, de saber eh, por dónde viene. Lo que pasa es que no te puedo decir cómo sería cómo sería, no te puedo decir, porque hemos modificado tanto nuestro, nuestro código biológico, lo que nos dice nuestra, nuestra uh -huh. parte animal, la hemos cambiado tanto que ya hoy no sabemos qué es artificial y qué es natural. Hemos cambiado todos los patrones de la naturaleza, hemos creado una raza totalmente diferente, la raza humana, que no tiene ni, ni comparación con otras razas de, de animales. Entonces llega un momento tan confuso que hoy en día no hay respuesta para muchas cosas. Incluso dentro de las cinco leyes biológicas tampoco hay respuesta para muchas cosas. En la medicina oficial ni te digo. ¿Ah? Entonces es complejo. Este, no te podría decir cómo sería. Pero lo que sí te puedo decir es cómo podría ser una solución para, para esto. Que cada persona vaya saliendo de esa hipnosis, vaya perdiendo el miedo. Entonces... Eh, nosotros podemos hacer que esa persona esté blindada, esté protegida frente a un shock provocado por los medios masivos de comunicación, por maniobras este, de otro tipo, por tratamientos, por... En fin, estar preparado para cómo cómo gestionar, eh, en caso de tener un shock, cómo gestionarlo para provocar la, la mínima repercusión en mi organismo posible y seguir vivo tranquilamente. ¿Sí?
1: Como para ir cerrando, te voy
2: a hacer dos
3: preguntas. Sí, una.
1: ¿Cómo hablamos cómo de esto? a un padre porque los niños y mm. todo el tema de los contagios sobre todo a mí se me viene creo que lo hablamos en la otra charla cuando un grupito de una sala de preescolar se agarran eh, gastroenterocolitis o fiebre ¿cómo cómo es que funciona ese sistema de que bueno, tal, si no es por contagio ¿cómo es que se explica que seis, siete, ocho niños que se supuestamente no tendrían que tener eh, grandes estreses como los tenemos los adultos eh, se termina generando un, un sistema de, 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 de mini epidemia o de, o de contagio grupal claro, yo, te diría, muy bien.
2: yo te diría que hoy en día funciona al revés, los niños tienen más estrés que los adultos porque todavía están saliendo de la etapa de, de pureza ¿no? este, son más inocentes son más naturales viven de acuerdo a cómo sienten son más coherentes consigo mismos, entonces ¡pam! le tiramos un shock que el niño dice esto, no tiene sentido común, esto es ilógico, ¿cómo vas a hacer eso papá? Si me dijiste tal cosa, haces lo contrario. Entonces, ¡pam! que los niños están muy expuestos a percibir shock biológicos en su entorno, más que los adultos, porque los adultos ya venimos, acordate, domesticados, ya venimos domesticados, ya cuando tenés 30, 40 años, ya estás perdido, ya estás metido en, en, en los sistemas culturales de condicionamiento. Ah. ¿Eh? <risa> ¿No? Y el niño todavía está queriendo creer que esto no funciona así. Y ¡pa! El niño recibe las balas y se las. No, mal. Entonces, es. Yo te diría. Que cómo decir. ¿Qué decirle a un padre? Yo conozco muchos padres, por suerte que ya manejan las leyes biológicas con sus hijos y es lo más lindo que puede pasar en la vida de una persona que ya desde chiquito ya vas haciendo las correlaciones entre estos principios y el padre mismo sea el que le diga ah, viste, que en tu clase ¿cuántos son en tu clase 20? ah, ¿y cuántos se, se, se tuvieron síntomas este, digestivos? ah, no, solo cuatro y si no te parece que, y, lo, ¿y el resto que, por qué no habrá tenido? y ahí ya empezará fomentar ese espíritu crítico en el niño y que vaya asociando esto de forma lógica. y Esto tiene mucho sentido común. ¿Sí, Entonces, que el niño mismo a través de sus síntomas vaya tanto cabo, y diga, ah, esto fue porque tuvo un problema con un compañerito y la maestra no, no, no... nos no, no, no rezongó, nos no, no dio un sermón a fulano y a mí, ah, ya entiendo por qué es esto ya, papá, papá, pa, pa. tranquilidad. ...el resumen es, lograr tranquilidad. Y que los padres vayan conociendo a sus hijos a través de los síntomas de los hijos. ...cambiando cosas en ello también... ...¿no?... ...o sea... ...y evitando muchas veces la consulta... ...¿no?... ...médica... ...que puede provocar un shock biológico en el niño... ...que le provoque o agrave síntomas... ...y entre en una rosca... ...tremenda... ...¿no?... ...por ejemplo... ...una crisis de asma... ...una crisis de... ...de, de, de, de falta de aire en un niño... ...el niño responde totalmente... ...diferente... ...si los padres comprenden lo que está pasando... ...si lo tranquilizan... ¿No? si sí le ponen un pañito en la cabeza si sí lo acurrucan, si sí lo abrazan pero no entran en pánico responde el niño se le va en unos minutos se le va la crisis si un niño hace una crisis de alma y los padres entran en pánico no, que llaman el SEM que llaman esto que llaman el otro no, que se va a morir que le la vida. la crisis dura horas y el sí. niño se agrava y ahí termina eh, eh, mal ¿se entiende? ¿Cómo, ¿cómo puede cambiar todo esto? ¿no? o
1: sea bueno, en resumen, lo, lo importante es el, el, la contención del adulto, la tranquilidad del adulto, no transmitir de, un estrés, que no quiere decir que no lo tengamos porque somos padres y, y esto es normal, pero tratar de que el niño no, no, no trasladarle ese, ese estrés en un principio y después a medida que uno va teniendo más experiencia, claro. ir, y como decimos, ir, ir, ir viendo más que experimentando y viviendo en base a la experiencia claro. cómo está funcionando y que es sentido común y es lógico claro,
2: claro. y mm, cuesta mucho sacarnos la idea del contagio de la cabeza cuesta muchísimo este, yo este, no voy a decir pero me, me va a escuchar en este programa ¿no? un amigo que estuvimos este, conviviendo en, en, un, en un congreso este, él es especialista en esto, no lo voy a decir el nombre por las dudas pero ...estuve conviviendo con él con varicela, él desarrolló una varicela... ...y yo estuve mano a mano ¿no? con él en la habitación, yo nunca tuve varicela en mi vida... ...entonces imagínate yo cómo tuve que degradar y desarmar todas esas creencias de contagio... ...de la varicela ¿no? y al final no pasó nada, no, no tuve varicela, ¿por qué? ...porque yo no estaba con un conflicto biológico o un shock de separación... Okay. Que afectara mi epidermis. Afectara, perdón, es una palabra del paradigma viejo. Que impactara sobre mi epidermis para que se reparara de una forma este, violenta, con, con erupción cutánea y mucho prurito y fiebre. Yo no estaba expulsando eso. ¿no? Por lo tanto, el supuesto virus de la, de la varicela en mí no hizo nada. Ahora, si yo hubiera entrado... ...activado un shock biológico... ...a raíz de eso que veía... ...dice si me quiero separar... ...me quiero separar porque me va a contagiar... ...me quiero separar porque me va a contagiar... ...probablemente mi piel... ...también... fuera a tener reacciones biológicas... ...y el virus de la varicela que andaba en la vuelta... ...si hay... ...¿ah?... ...podría... ...lo podría haber hecho también en representación... ...es complejo... ...pero se entiende... Sí, sí, sí. ...debido a que, a que tuve esta formación durante estos años... ...en estas leyes... ...he podido desarmar hipnosis... Que hubieran provocado síntomas en, en mí. De hecho, cuando hice la práctica en medicina, me tocó en el hospital San Boa, que es un hospital donde hay, donde van todos los pacientes con este, tuberculosis. ¿Ah? Y yo ya había leído algo de esto, el de ¿Ah? Y viste que te obligan a usar un tapaboca, hermético totalmente, N95 que le llaman, ¿no? Y yo, cuando estaba entrevistando a un paciente, cuando no me veían, los demás compañeros y los profesores, porque claro, son duramente... ¿no? Sí 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 en agarraba y me sacaba el tapabocas y hablaba con la persona así tremendo sin miedo ninguno eso contagio. para el paciente genera también con... claro claro un ah. cambio ya desde de, y de, sin embargo, nunca tuve tuberculosis nunca o sea porque yo fui desarmando de a poquito con un trabajo muy laborioso Esta, estos conceptos no lo que me permite hoy vivir con una libertad que me gustaría que todas las personas la, persona la pudieran vivir no Andrés, eh, si se quieren contactar contigo. Sí, lo pueden hacer a través del, del celular, 099-1026-80. O si no, pueden escuchar los programas que, que tengo un, un podcast en iVox. ¿Sí? Eh, e eh, ponen iVox, e Doctor Andrés Orsi. Se escribe i, i común, v, w, x, Andrés Orsi, ORSI y ahí ven todos los programas que hemos tenido con, con Abel en el programa de radio, estamos lanzando programas nuevos con, con, con Mauro Cantero, un kinesiólogo de Santa Fe, Argentina. Que por, es, por, por podcast también, ¿Eh? ¿Por, por el podcast ¿por de, de IVOX, e sí. Este, incluso pueden bajar la aplicación desde ibox e sí. y al sí. celular, y tienen ahí, y el celular les avisa o la computadora les avisa cuando subimos una web. ¿no? Está registrado. Está bueno. Este,
1: ¿Tenés alguna instancia de, de... ¿De educación? De, ¿De taller? ¿Alguna ahora en estos meses? Sí,
2: en Santa Fe, en Argentina. Ah. Vamos a estar con Mauro en sábado 18 y domingo 19 eh, de mayo de este año 2019. Todo el día vamos a estar en Santa Fe, Santa Fe. en Argentina. ¿tá? Y probablemente acá en Montevideo vayamos a hacer uno el 27 y 28 de abril, ahora. Ahora tenés. Fin de semana completo, uh -huh. para que la gente no pierda sus días de trabajo, <risa> que esos son los <risa> temas <risa> de conflicto biológico, <risa> sí. Perder un día de trabajo, sustento, ¿no? Muchas cosas. Este, yo, nosotros las, lo hago, estos seminarios en dos días completos, pero muy intensivos, con muchos ejemplos, con mucha participación de la gente y la gente se lleva muy buen material y, y sobre todo va a ir con la semilla ya plantada de, de que existe otro otro mundo que no conocemos, que no es promovido pero que podemos vivir muchísimo mejor ¿no?
1: muy bien, Andrés como siempre muchísimas gracias
3: lo no, mejor para los talleres <risas> y
1: la verdad que no podemos quedar ahora hablando porque el tema da para un montón y este y bueno, pero el tiempo que tenemos es este y te lo quiero agradecer porque nos, has brindado, nos me has recibido siempre con alegría y con, con una amabilidad que es bastante digna de, de resaltar. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias,
2: muchas gracias por, por tu palabra. Pero realmente esto nos apasiona tanto que, que una vez que entramos a hablar, ¿no? Viste que no se, no se puede terminar no de hablar, ¿no? Este, y siempre quedan temas, puntos por tratar. Yo sé, yo comprendo que hay mucha gente que está avanzada en estos temas y escucha esto y se queda con ganas de más. Pero, sabes que La gran mayoría de la gente no, no tiene dominio de esto. Sí, es ves. más, te dice que conoce las leyes, que ha estudiado y hace años que está en esto, pero cuando vas y hablas con ellos ya te das cuenta de que no no lo han hecho suyo, no, no lo comprenden con convicción interna profunda. Hay un poco de miedo también. Muchísimo miedo, muchísimo miedo. Sí, sí, sí. Y sí, reforzado sí. por el sistema. ¿Ah? Pero bueno, no no, no, no. <risa> la culpa nuestra que, que nos metimos en esto. <risa> Sientes que
0: ya estás cansado de luchar, que todo lo probaste y nada cambiará. No tengas miedo de intentarlo una vez más, dénse tu temor, no la dificultad. Por dura que sea la vida, una caricia al final del día, es suficiente para... Sonríe el universo, cantale al aire todos tus versos y los verás unidos en una canción. Quisiera cantarle al mundo, bailar entre las estrellas sin miedo a perder el Tus lágrimas te impidan ver el sol, cada mañana te regala su calor, Oh, no hay ningún mal que dure una eternidad, los buenos tiempos siempre llegan al final, por pura la vida, una caricia al final del día, es suficiente para ver de otro color. de vivir, yo le canto a la vida, le regalo mi melodía, yo le canto a la vida, que a tu lado todo se olvida que tus sueños se alimentan de esperanza que no te olvides de soñar que tus sueños se alimentan de esperanza que no te olvides de soñar por dura que sea la vida una caricia al final del día es suficiente para ver de otro color sonríe en el universo, si los veras unidos en una canción quisiera cantarle al mundo bailar entre las estrellas sin miedo a perder.
1: que interesante la charla que hemos tenido hace un, hace un tiempo fue grabada a mediados de marzo esta entrevista y fue para mí fue muy interesante y muy esclarecedora en muchos aspectos siempre la idea es compartir una forma diferente de ver las cosas sin ir en contra de nada simplemente una nueva visión y que cada uno pueda tomar de lo que escuchó lo que más le resuene, lo que más le sirva De mi parte agradecerles, recordarles que nos encontramos en Facebook, buscan Ser1 en Facebook y van a encontrar eh, la página la, la fanpage, buscan ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram en la página ser1saludintegral.com o al 092 464664 se pueden comunicar conmigo, con Fabián, y este, si envían la palabra alta, recibir el programa cada sábado como está siendo costumbre desde el año pasado. Muchísimas gracias por estar de otro lado. Quiero desearles de todo corazón que tengan una feliz semana, que pasen muy bien y que en esta Semana Santa, Semana de Turismo, o como a ustedes más les guste llamar, puedan aprovechar para hacer lo que sienten, lo que tengan ganas, estar con quien quieran, con quien sientan, así que felicidades a todos aquellos que puedan disfrutar esta semana, los dejo como siempre con un tema para cerrar el programa, que pasen muy bien, chao
0: Espaldas y a mí me importa un bledón. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será?